0: Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet är en av de mest centrala delarna av arbetsrätten. Och Idag ska vi prata om vad man bör tänka på för att hamna rätt. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i övrigt i din vardag. Ni lyssnar nu till första avsnittet av vår nystartade podd som drivs av oss här på Arbetsrättsgruppen på Vinge. Vi på Vinge möter dagligen klienter med olika typer av arbetsrättsliga frågor och vi har valt att starta den här podden för att kunna dela med oss av vår kunskap och kanske svara på några av de frågor som ofta kommer upp i ditt arbete. Vi hoppas kunna erbjuda en hel del nya infallsvinklar. Och vi tänkte då starta med just förhandlingsskyldigheten som är en omdiskuterad fråga. Jag heter Emily Svenssätter Järntopp och arbetar som advokat inom just arbetsrätt här på Malmökontoret. Idag har jag med mig min kollega Ingela Malborg som är delägare och också specialist på arbetsrätt och som precis som jag sitter här på Malmökontoret. Välkommen Ingela. Tack så mycket. I dagens avsnitt ska vi då prata om förhandlingsskyldighet och jag vet att det här är en fråga som kommer upp ofta hos våra kollegor här i våra
1: korridorer. Vad brukar de säga till dig? De säger, måste man förhandla allting? Och då är mitt svar, ja. Så är det. Du måste förhandla absolut det mesta. Så utgår jag från att det är allting. Och då blir de så nöjda som nöjda. Ja.
0: Men om man sätter scenen så är det ju så att en arbetsgivare har en förhandlingsskyldighet om man har ett kollektivavtal förstås. Eller om man inte då har ett kollektivavtal så har man ju också en förhandlingsskyldighet om det är så att man tänker vi vidta någon typ av åtgärder som kan drabba en arbetstagare som är medlem i ett fackförbund. Men om vi då funderar, vad, vad betyder egentligen det att man har en förhandlingsskyldighet?
1: Det betyder att du ska ha ett samarbete, du ska ha en kommunikation med Det är fackförbund som du har kollektivavtal med eller om du inte har det med dina anställdas fackförbund innan du beslutar i olika frågor och det viktiga är ju att du får fackförbundets input när det gäller en mängd olika frågor i verksamheten där facket kan ha information och kunskap som kanske inte du har.
0: Och då ska du ta in den informationen innan du fattar ett beslut egentligen? Ja. Men när du säger olika åtgärder, vad är det för typ av åtgärder som skulle kunna utlösa en förhandlingsskyldighet?
1: Ja, det är väldigt mycket. Nu pratar vi om du har kollektivavtal. Du ska tillsätta ny vd. Du har en fråga i budgetarbetet. Du kan ha en eh, fråga om att eh, du ska eh, byta lokaler, att du ska lägga ner verksamheten, att du ska omorganisera verksamheten. Det är allt ifrån små vardagliga frågor till eh, tunga, stora organisatoriska frågor. Det är både positiva och negativa förändringar? Absolut. Vi kan ta ett exempel från verkligheten- ett bolag eh, sitter i lokaler långt utanför stan som är eh, och eh, Personalen har hela tiden varit på ledningen och sagt Å, kan vi inte byta lokaler, här är så ofrävt. och eh, det tar så lång tid att ta sig hit. och eh, Massor av negativa erfarenheter och eh, de vill in till eh, City. Då eh, kanske arbetsgivaren hittar en... Eh, ha en lokal i City, säg upp hyresavtalet på den gamla sunka lokalen, teckna ett nytt hyresavtal för den nya fräscha och så flyttar man dit. Och så rätt som det får man ett eh, påhälsning via brev eller telefonsamtal för, från eh, de fackliga organisationer som man har kollektivavtal med och då eh, som säger att hallå. ni skulle förhandla det här. Det är förhandlingsskyldigt innan... För det är en sån ingripande åtgärd i verksamheten att man byter lokal.
0: Så även då ifall alla arbetstagarna dels väldigt gärna vill detta men också har medverkat i processen till att hitta nya lokaler
1: till exempel? Ja, för det är ju som... Eh, huvudregeln eller du har alltid förhandlingsskyldigheten i förhållande till facket och inte de enskilda arbetstagarna. Så att eh, den fackliga organisationen skulle vara med här. Men alltså den här positiva eh, frågan som kan eh, förhandlingen. Ofta lösas genom ett e-mail eller bara ett telefonsamtal. Så egentligen är det någonting som inte i det här fallet hade dragit ut på tiden, något nämnvärt? N- nej, det, jag tror att du hade fått ett svar med vändande mejl där det att Okej, vi bekräftar, ni har fullgjort förhandlingsskyldigheten, var kul, lycka till i de nya lokalerna. Alltså mer komplicerat än så behöver det faktiskt inte vara. Det är bra att ta med sig,
0: men om jag hör dig rätt här så egentligen förhandlingsskyldigheten föreligger i princip i alla situationer som utgångspunkt. När
1: du har kollektivavtal. När du har
0: kollektivavtal. Och har du inte kollektivavtal så är det när det berör en arbetstagares
1: arbetssituation. Ja, en, enstak, eller en enskild arbetstagare.
0: Men vad händer då? I den här situationen till exempel- där du hade missat att förhandla- när du bytte lokaler. Vad hade kunnat hända i det fallet? Vad är konsekvensen av att man missar- sin förhandlingsskyldighet?
1: Ja, då har du ju ett skadeståndsansvar- i förhållande till dina kollektivavtalsparter. För du bryter mot dels kollektivavtalet- och dels mot MBL, alltså lagen- och medbestämmande i arbetslivet. Och skadeståndet- kan bli väldigt eh, högt om det är en allvarlig fråga och fackförbundet har många medlemmar alltså för man räknar cirka 5-10 000 per eh, medlem eh, i skadestånd för ett brott.
0: Så i en frå- svårare fråga än den som vi kanske lyfter här så hade det kunnat bli ganska kännbart för. Eh... Eh, arbetsgivarparten.
1: Ja, det finns ju avgörande från Arbetsdomstolen- med ett flygbolag som eh, inte förhandlar- och med många anställda. Och då blir det väldigt, väldigt dyrt.
0: Men om vi sen <hör> funderar på- när, när man då hamnar i en, i en situation- där det skulle kunna finnas en eh, förhandlingsskyldighet. Jag tänker med din erfarenhet, Ingela. Vad säger du? Vad, vad ska man
1: absolut inte göra? Man ska inte fatta beslut- givetvis innan man har förhandlat vilket vi har pratat om precis. Och sen när du väl kommer till förhandlingssituationen du ska ha ett möte eller ett telefonsamtal eller mejlväxling så var förberedd, gå igenom den här frågan som ska förhandlas väldigt, väldigt noga. Se till att du har med dig en korrekt dokumentation är det en omorganisation du har en turordningslista ha absolut rätt anställningstid. För det är ju det som är absolut viktigaste i hela turordningslistan. Så lägg ner tid på att gräva i arkiven och se så att du har med allt. För jag, jag kan känna att
0: i många av de här situationerna när, när klienter kommer till oss så brukar det vara nu vill vi dra igång detta så snabbt som möjligt. Vad var skulle vara ditt råd i den
1: situationen? Ja, då säger jag att Ja, vad är det som triggar? Det måste man ju veta. Men det blir inte bättre att dra igång en förhandling, ha ett första möte och sen sitta där och inte kunna lämna korrekt information. För då fördröjs förhandlingen antagligen mycket mer än vad det skulle ta att. Samla ihop informationen innan du skickar in förhandlingsframställan. Så du kan egentligen tjäna tid på att göra lite extra
0: förarbete. Så låt det gå någon extra dag och få in all information så kommer du
1: tjäna på det i slutändan. Absolut. Du behöver inte sitta och ha ett fackförbund som misstror dina beräkningar av anställningstid. För det blir ju konsekvenserna av detta. Så att ha det korrekt från början. Och hur ska man då bete sig under förhandlingar? förhandling? Är
0: det någon, någon rekommendation på hur man ska
1: förhålla sig till varandra? Ja, det viktiga är ju givetvis att man visar respekt för motparten. Det gör du genom att vara väl förberedd och att vara transparent. Att inte försöka mörka de sakerna som är negativa för dig. För att det är bättre att du har förberett dig noga i de frågorna som du vet kan vara mindre positiva och har vettiga förklaringar svar och information som du lämnar för att du vill ju ha ett bra förhandlingsklimat där parterna känner förtroende för varandra det är absolut jätte, jätteviktigt. så att
0: bygga förtroende är viktigt för hela processen Ja, och jag vet att du brukar också säga att man säger att det gäller att förutsätta att motparten, som ju då i det här fallet är fackförbundet, faktiskt har den kompetens och den kunskap i ärendet som sådant för att förstå detta, för att se igenom det. Så då är det bättre... Att faktiskt visa upp så mycket kort man kan redan från början.
1: Absolut. Det undervärderar aldrig eh, motparten.
0: Men om vi tar en situation då, för att det är ju ändå så. Nu har vi konstaterat att det, det finns ju en förhandlingsskyldighet i nästan. Nästan alla situationer. Men finns det, finns det någon gång när man inte har en förhandlingsskyldighet? Finns, finns det något undantag?
1: Det brukar vi jurister gilla när det, när det finns ett undantag. Precis, då kan man gråta när sig i det en liten stund. Ja, det finns ju om du har kollektivavtal. Då, då finns det ett litet, 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 litet fönster- som är så litet så att det går knappast att se. För det det finns en bestämmelse när det gäller för de som har kollektivavtal att om synliga skäl föranleder så har arbetsgivaren rätt att fatta beslut och verkställa beslutet innan förhandskyldigheten är fullgjord. Och det skulle jag vilja säga, med särskilda, synliga skäl dessutom så är det ju, alltså det är yttersta undantagsfall betyder det på vanlig svenska. Det, det är ingenting som man ska luta sig mot utan det är verkligen en, en situation som man knappt kan hitta på eh, vad det skulle det, vara.
0: Det tycker jag verkligen är någonting som man ska ta med sig, för ifall man bara läser lagtexten i den delen så låter det som att man har ett ganska rimligt fönster, men läser man förarbetena så förstår man att
1: eh, det fönstret är ganska stängt egentligen. Ja, det skulle man eh, precis. Så att... Eh, så inga eh, undantag? Nej, utgår från att du inte eh, platsar i eh, undantaget men... Eh, Givetvis, eh, kolla gärna i förarbetarna till lagen och medbestämmande i arbetslivet.
0: Men jag tänker, om, om vi då går över till vad man egentligen ska göra: Då har vi konstaterat att man alltid ska förhandla, man ska se till att förbereda sig ordentligt och man ska se till att visa respekt mot sin, eh, sin motpart eller sin, sin förhandlingspart. Men jag tänker att om vi har en situation där vi har en, vi, säger att vi har en arbetsbristsituation och vi vill säga upp en person. Och det är ganska tydligt att det är Kalle som träffas av den här arbetsbristen. Och när du sitter och har det här samtalet med honom så säger han att ja, nej men jag, jag förstår detta och jag, jag har ett nytt jobb. Så att om ni bara säger upp mig så, så, så kan vi gå vidare med detta. Du behöver inte lägga
1: tid på att förhandla detta med facket. Vad gör man i en sån situation? Ja, då frågar man Kalle, är du medlem i ett fackförbund? Svarar han då, ja, då måste du förhandla eftersom eh, det är fackförbundet som eh, du har förhandlingsskyldigheten gentemot. Och arbetstagaren kan inte befria dig från den förhandlingsskyldigheten. Arbetstagaren har inte med att göra överhuvudtaget.
0: Så han förfogar inte över möjligheten att säga att du behöver inte förhandla utan det är, det är mellan bolaget och, och fackförbundet. Ja. Men hur, vad skulle man vad skulle man kunna göra i en sån situation då istället?
1: Ja alltså du, du kan ju givetvis ingå en överenskommelse som att där istället för en formell uppsägning om du inte vill förhandla då med facket och då jag ska den vara ömsesidig och och det som Kalle riskerar här är ju givetvis att han får inte det här jobbet som han trodde han var säker på att få utan han blir arbetslös. Och då är det kanske så att han riskerar sina A-kassa och det, det är någonting man måste tänka på och informera Kalle om.
0: Han förfogar inte över det- men det är klart att man kan ingå en ömsesidig överenskommelse- där det egentligen inte är bolaget som säger upp honom. Men det kan faktiskt få konsekvenser för Kalle i slutändan också. Tack så jättemycket för detta, Engela. Vi kommer att pratas vidare om någon vecka- och då kommer vi prata om omplacering. Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Och nu till dagens gädda. Tänk på att förhandlingsskyldigheten gäller- för arbetsgivaren gentemot Organisationen inte gentemot arbetstagaren.